1: Com Renato Gaúcho. Quando
0: eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Na época, eu era noiva e meu pai tinha cedido um pedaço do terreno para o meu noivo construir uma casa menor para a gente morar. Só estávamos esperando essa casinha ficar pronta para a gente se mudar. Só que o pedreiro que estava construindo teve um problema e a obra ficou parada. Pelo reinaldo ele esperaria o cara se recuperar. Mas aí o pai entrou na jogada e achou um outro cara para tocar a obra. Na época eu estava, eu não estava trabalhando, ficava sozinho em casa e já naquele primeiro dia de serviço, aquele novo pedreiro veio bater ali na porta eu ainda não tinha conversado com ele, nem o visto. Aí eu vi de longe assim, ele lá no quintal, lidando com a obra. E olha, quando abri a porta e dei de cara com ele, não sei explicar o que houve comigo. Ele me olhou assim no fundo dos olhos e sorrindo perguntou pelo pai se ele ia demorar para chegar, porque não estava conseguindo falar com ele pelo celular. Aí quis saber se eu era filha dele. Falei que sim, ele se apresentou, falou que o pai o tinha contratado para terminar o serviço e inclusive no meio da conversa eu falei que aquela casa que ele ia é, passar a construir era a casa em que eu ia morar depois de pronta, eu e o meu noivo é claro. Pelo jeito, ele já tinha dado por encerrado o expediente, porque já tinha tomado banho, trocado de roupa, o banheiro da nossa nova casa já estava pronto, quer dizer, o grosso, né? Mas o antigo pedreiro já tinha deixado tudo instalado, pia, vaso, chuveiro, justamente para ele poder usar e não precisar ficar incomodando a gente ali em casa. O fato é que não sei explicar, mas algo no jeito daquele moço me chamou a atenção ele ficou ali esperando para ver se o pai chegava, porque precisava ver não sei o que com ele, acertar, e eu acabei ficando ali, conversando um pouco. Ele perguntou algumas coisas sobre mim, sobre o meu noivado, já que eu falei que ia morar naquela casa com o meu noivo, aí me contou que era casado, tinha duas filhas pequenas, enquanto a gente conversava, o interessante é que ele me olhava de um jeito, que olha, é, é, é raro alguém te olhar assim, principalmente numa primeira conversa. Tanto que depois que ele se foi, eu fiquei ali perdida nos meus pensamentos. O sorriso dele ficou na minha lembrança. Nem eu mesmo entendi o que se passou comigo. Tanto que fiquei ansiosa para revi-lo. No dia seguinte, eu vi pela janela e já senti aquela reação assim o corpo todo. Olha, a verdade é que fiquei tão perturbado por aquele rapaz, que acabei fazendo uma coisa que não era do meu feitio. Aliás, algo que eu nunca tinha feito com aquele outro pedreiro, aquele primeiro, por exemplo. Por volta de umas dez e meia da manhã, ele trabalhando, eu passei um café e fui lá levar para ele uma xícara. Ele ficou surpreso, não sabia se olhava para mim ou para o café. Ó, oh, Márcio, trouxe para você. Ele agradeceu e fez uma pausa. Sabe, eu não tinha nenhuma pretensão, juro que não. Até porque, convenhamos, eu tinha um noivo. Dali a pouco, iríamos estar casados. Morando naquela casa que aos poucos estava sendo erguida, só que, não sei uma coisa meio assim fora do meu controle eu fui a cada dia me sentindo mais e mais atraída pelo mais ficava ansiosa para vê-lo de novo conversar com ele não via hora de estar perto e para aumentar ainda mais aquela a atração inexplicável um dia aconteceu uma coisa que mexeu com um parafuso meu eu sabia que ele encerrava o serviço ali pelas cinco horas da tarde aí tomava banho se trocava e ia embora e naquele dia dali da janela eu escutei o barulho de chuveiro. ou seja, ele estava tomando banho e acabei fazendo uma coisa que não devia fazer fui até o quintal, entrei na obra e por trás da betoneira sabe, eu juro que nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu o espiei tomando banho olha, só de contar isso, meu rosto pega fogo, porque eu juro, eu fico envergonhada, mas tenho de admitir, eu fiz isso, ele tinha um corpo assim tão bonito, tão atlético, eu fiquei ali, sabe? Me deliciando com aquela visão durante alguns segundos, até que me dei conta da loucura que estava fazendo e tratei de voltar para minha casa. Só que mesmo assim, foi o suficiente para dar um nó na minha cabeça. Assim que ele passou pela garagem para ir embora, eu saí na janela e fiz de conta que nada tinha acontecido. Já vai, macho. Até amanhã. Ele se despediu com aquele sorriso e tomou o seu rumo, me deixando ali com aquelas lembranças recentes, ele tomando banho com aquele corpo maravilhoso. Eu sei que é a terceira vez que eu digo isso nessa carta, mas eu nunca tinha feito nada parecido, eu juro que não. Não sei o que deu em mim. O que aconteceu naquela tarde, no entanto, só serviu para virar minha cabeça ainda mais. Para se ter uma ideia, eu comecei a pensar no Márcio de um jeito que não lembrava nem que estava noivo, às vezes, aos sábados, inclusive. O Reinaldo até ajudava o Márcio, o Reinaldo. Sei lá, mas eu me sentia até incomodada de vê-lo ali. A verdade é que esse moço despertou uma atração irresistível em mim. Tanto que aquela não foi a primeira vez que eu fui até a obra quando escutava o barulho do chuveiro. Não era sempre que eu tinha coragem de entrar e de tentar espiá-lo. Às vezes, só ficava ali próximo da porta, só escutando o barulho do chuveiro. Olha, me subia um calorão pelo corpo. Um dia eu me senti de tal modo que assim que ele foi embora, peguei uma toalha e fui tomar banho lá no banheiro da obra. Eu já tinha imaginado várias vezes tomando banho com ele ali, nós dois nus, um esfregando o corpo do outro, passando o sabonete, depois se abraçando, se alisando, fazendo amor. Sempre que eu imaginava esse tipo de coisa, meu corpo todo incendiava e naquele dia exatamente naquele dia eu acabei fazendo aquela loucura tomei banho no banheiro ali da obra na água fria na verdade perdida nos meus devaneios fiz bem mais do que simplesmente tomar banho gelado só para se vir o quanto esse homem estava mexendo com a minha cabeça eu sempre dava um jeito de ir lá conversar com ele a qualquer hora do dia levava um café como pretexto e ficava ali conversando com ele e ele naturalmente como não era bobo já devia ter notado o meu interesse tanto que um dia perguntou eu, Zé, posso te fazer uma pergunta? Você fica o dia todo sozinha ali na tua casa? Pois então, o pessoal só costuma chegar depois das seis, né? Às vezes a minha sogra aparece aqui, mas ela sempre avisa quando vem fazer uma visita. Mas por que você está perguntando isso? Ele não falou nada, não respondeu minha pergunta, ficou só me olhando, me medindo com um olhar assim. E olha, eu daria tudo para saber o que ele pensou naquela hora. Que ele estava pensando ou não sei. Imaginando, fantasiando. Ah, isso ele estava. Bastava ver o um modo como ele olhava para mim. Depois ele perguntou quando que seria o meu casamento. Você já estava marcado? Eu falei que só estávamos esperando, na verdade, aquela casa ficar pronta. E foi então que ele falou aquilo. Não sei se de brincadeira ou se para me provocar. Ah, vocês estão esperando a casa para casar? Bom, então você me desculpa, mas eu vou tocar a obra bem devagarinha, tá? Para demorar bastante. ele falou aquela frase e eu pensei até que fosse sorrir porque quando se faz uma brincadeira e eu interpretei como brincadeira mas não ele falou e ficou bem sério olhando bem dentro dos meus olhos não sei de onde tirei coragem para perguntar aquilo ué você não quer que eu case só aí ele sorriu só que não respondeu. Continuou olhando para mim com aqueles olhos de quem queria me devorar. Só eu sei o estado em que eu fiquei. E uma coisa eu digo: eu sei que a minha conduta é, é, ela gera, e geraria em qualquer pessoa, é, muito comentário, muita crítica, porque eu sei que não fiz aquilo assim. Pensando no meu noivo, no meu casamento que estava perto, eu sei, não precisa me dizer, mas eu juro, se ele tentasse alguma coisa comigo naquela hora, um beijo, sei lá, quem sabe até algo mais, muito provavelmente eu acabaria me deixando levar. Só eu sei o quanto esse rapaz estava mexendo comigo. Inclusive, acabei voltando para casa, até para deixá-lo trabalhar, do contrário, a obra não ia para frente. Às vezes a minha sogra aparecia ali depois do almoço, ou então vinha para almoçar e só ia embora a noitinha. Esperava o Reinaldo vir me ver para ir embora com ele. Eu não gostava, porque ela ficava ali só empatando. Lembro que um dia ela chegou e me pegou de conversa com o Márcio eu fiquei com aquela cara, né? Morrendo de medo de que ela comentasse alguma coisa com o meu noivo. Pelo jeito ela não falou nada. Do contrário, ele teria vindo me cobrar. No outro dia, quando eu tinha ido lá espiar o Márcio tomando banho, escutei o barulho do chuveiro e fui lá dar uma conferida. Depois, voltei para casa. Voltei com a imagem do seu corpo nu. Elevei até um susto porque eu não esperava minha sogra quando entrei na casa estava sentada no sofá olha eu gelei imagina se ela tivesse ido lá pros fundos me procurar com toda certeza me pegaria espiando o Márcio no banheiro só que mesmo assim ela estava com uma cara tão esquisita me olhando com um olhar de acusação que parecia até que, no mínimo, estava desconfiada. Tanto que perguntou onde eu estava. Falei que tinha ido lavar uns panos de chão lá no tanque, lá fora, mas ela não desfez aquela carranca. Fiz um café para a gente tomar, só que para minha surpresa, ela recusou. Ela nunca tinha recusado o café. Nunca eu fiquei ali me perguntando que que essa mulher tá fazendo aqui com essa cara será para pra ficar daquele jeito porque que não ficou em casa mesmo liguei a televisão e que outro remédio né? Fiquei ali na sala com ela preocupada puxava assunto mas ela só respondia daquele jeito sim não não sei pelas tantas e eu perguntei se ela tava esperando o Reinaldo para ir embora com ele e aí ela falou aquilo não eu não tô esperando o Reinaldo não eu tô esperando os teus pais olha eu gelei quando ela falou aquilo eu gelei porque ela ainda acrescentou preciso ter uma conversa com eles o tom de voz que essa mulher usou me fez sentir um frio na espinha. Mas que assunto que a senhora tem para quando o Pedro e a Helena chegarem, você fica sabendo? Olha, eu fiquei muito, mas muito nervosa. Mais do que nervosa, fiquei assustada. E quando meus pais chegaram da rua, primeiro minha mãe, depois o pai. Olha, eu não acreditei naquilo que a minha sogra falou. Desculpa dizer isso para vocês, viu Helena? Viu Pedro? Só que hoje, eu vi uma cena aqui, nesse quintal, que me deixou com a cabeça fervendo. Ela falou aquilo. E olhou na minha cara, na mesma hora. Me fazendo estremecer. Antes que ela terminasse de falar, eu já estava imaginando o que era. E eu não estava enganada. A velha tinha chegado à tarde, e como não tinha me encontrado ali na casa, foi ver se eu não estava no quintal. Chegou de mansinho e me flagrou, espiando o pedreiro tomar banho atrás da betoneira. devo ter perdido a cor naquela hora. Meus pais se viraram pra mim na mesma, no mesmo instante. Minha mãe, inclusive, olhou pra mim assustada. Isso é verdade? Nervosa. Eu olhei pra minha sogra e fiz aquilo que me deu na cabeça naquela hora. Meu Deus, que opção que eu tinha? É mentira, mãe. Não sei de onde que... eu Deus, o que eu ia falar? Eu não podia admitir. Só que ela não se deu por achada. Pelo contrário. Ficou nervosa comigo. Mas que mentira, menina. Eu vi. A truco de quê que eu ia inventar isso? Você estava espiando aquele rapaz do banho? A senhora é uma mentirosa, viu? Eu não fiz nada disso. Foi sim. Claro que fez. Como que não? Eu vi. E quer saber de uma coisa? Meu filho vai ficar sabendo de tudo, ele precisa saber com quem que ele tá pretendendo se casar, aliás Cleusa, não é a primeira vez que eu chego aqui e te pego enfiada lá naquela obra, de conversa fiada, com aquele homem, Por acaso você anda se deitando com esse pedreiro, enganando meu marido? Por acaso você anda enganando meu filho com esse sujeito? Olha, eu gelei. Eu gelei. E o pior é que ela falou aquilo. E se virou pro meu pai, Pedro. Eu acho uma pouca vergonha deixar aquele rapaz tomando banho ali na obra. Num banheiro que nem importa tem. Principalmente com essa menina aqui sozinha. Meu filho vai ficar sabendo de tudo. Já desesperado eu comecei a chorar continuei negando que opção que eu tinha meu Deus continuei dizendo que não tinha feito nada na verdade objetivamente não tinha feito assim na prática nunca tinha traído meu noivo pelo menos não assim de maneira objetiva só em pensamento mas isso não era nada meus pais ficaram de boca aberta aquilo que a minha sogra contou não sabiam nem o que dizer pra dona Ana e o pior é que ela realmente foi lá e contou pro Reinaldo que naturalmente nem ficou fulo da vida comigo e olha eu acho que essa velha já não devia gostar de mim não devia estar tá feliz com o nosso casamento que aconteceria em breve porque em vez de, de, de atenuar ela botou mais lenha na fogueira Você tem que ver essa história direito Renato se ela não andou aprontando pelas tuas costas viu? Os dois passavam o dia todo sozinhos vai saber se eles não andaram se deitando inclusive o que ela fez foi piorar a minha situação que já era praticamente insustentável enfiar mais minhoca ainda na cabeça do meu noivo tanto que tivemos uma briga feia e nem podia ser de outra forma, porque ele acabou entrando na pilha dela e chegou a gritar comigo, foi preciso meu pai entrar no meio, juro, ele ficou tão fora de si, como se eu tivesse realmente feito alguma coisa de errado, pensei até que fosse, sei lá, me bater e repito, foi preciso meu pai apartar, ele mandou o Reinaldo ia embora, disse que não ia permitir ninguém falando daquele jeito comigo e para minha surpresa, o Reinaldo se calou, mas ficou me fuzilando com os olhos e sem dizer palavra, tirou a aliança do dedo e simplesmente jogou no chão e ainda disse, tá tudo acabado Cleusa. não tem mais noivado, não tem mais casamento, não tem mais nada, Acabou. hora que tinha acabado mesmo. Aquele foi o último dia que eu vi o meu noivo e que também vi o Márcio na minha frente. Porque o pai na mesma hora naturalmente que dispensou o serviço dele, mandou ele embora, pagou o que devia e mandou embora. O mais estranho foi que sabe? E é esquisito mesmo porque eu não senti o fim do meu noivado. Quer dizer, claro que fiquei triste, chorei, mas a tristeza mesmo foi quando me veio a certeza de que eu nunca mais veria o Márcio de novo. Aí sim, quando eu pensei nisso, é que eu fiquei devastada Naquelas alturas, pode parecer uma coisa assim tão louca, mas é verdade eu já estava apaixonada por ele. Nunca tinha acontecido nada entre nós, nem mesmo um beijo, mas não posso garantir que não ia acontecer se aquilo não tivesse acontecido. Porque se ele tivesse tentado alguma coisa, eu sinceramente acho que a minha reação atraída do jeito que eu estava seria de, sei lá. Olha, tem coisa que acontece na vida da gente que nunca passa pela nossa imaginação. Se alguém me contasse que ocorreria alguma coisa assim, um episódio semelhante comigo, eu diria que não. E não é que aconteceu? Olha, perdida de desejo, como eu estava, me sentindo atraída, como jamais estive por ninguém. Repito, se ele tentasse alguma coisa... Eu teria me deixado levar. Por um lado, foi até bom, porque me dei conta de que não amava o Reinaldo o suficiente. Pelo menos não para casar, né? Nosso casamento seria um erro. E apesar de ter sido uma coisa desagradável, acabou tendo esse lado positivo. Pelo menos aconteceu antes de morarmos juntos, porque aí e, tudo seria mais difícil, né? Desde aquele dia e já faz bastante tempo, o fato é que eu não consegui esquecer o Márcio, tanto que no meu ex-noivo, eu não penso, mas no Márcio, eu penso o tempo todo, tem dias que chega a doer a saudade, a sufocar a ausência dele, Olha, tem dias que me falta força para segurar essa onda. Eu sinto falta da presença dele, de vê-lo, de ouvir a sua voz. E até do beijo desse homem, meu Deus, um beijo que eu nem tive a oportunidade de experimentar.
0: Ormai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sa dietro gli steccati degli orgoli suoi. Sto pensando a te. Dove stai io tu? Sto pensando a noi. uma fatica, ah, é Arrivare fino a.
1: 38 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Meu marido chegou em casa naquele sábado e já foi me avisando. Olha, você não imagina. Quem é que vai trabalhar lá na firma com a gente? Sabe o Ivan? Então. Aliás, Sabrina, eu convidei ele e a namorada para vir almoçar com a gente aqui em casa amanhã. Tudo bem? Sentia até aquele gelo na espinha quando ele pronunciou aquele nome. Eu tinha um motivo muito forte para isso. Era a última pessoa com quem eu desejava uma aproximação. Eu sabia que os dois eram amigos. Chegavam davam bem, só que havia acontecido uma coisa entre nós do passado, entre mim e o Ivan que não podia jamais ter acontecido. Um deslize meu, algo de que eu me arrependia muito, problema é que além de ter me arrependido, eu também eh, tinha me sentido perturbada com aquilo que houve, na época, a gente estava noivo, eu e o César, mas acabamos nos desentendendo, eh, tivemos uma briga muito feia e no fim, até desmanchamos o noivado. Pois acredite quem quiser. Apesar de nos amarmos, ficamos quase três meses afastados um do outro e nenhum de nós dois acreditava que teria volta. Eu, por exemplo, pensava que o fim era mesmo definitivo, tanto que pelo fato de também ter me tornado assim meio próxima do Ivan, ele morava ali na rua de casa dos pais do César. Um dia a gente acabou saindo para conversar. Como a gente mantinha contato? Volta e meia trocávamos alguma mensagem. E um dia ele me chamou para tomar alguma coisa e conversar. Só que acabamos fazendo bem mais do que conversar. Nem eu sei direito como foi que mudou o clima entre nós dois, só sei que pelas tantas rolou um beijo e no fim, acabamos passando a noite toda juntos. Eu fiquei tão constrangida quando acordei no dia seguinte naquele motel, ele ali, do meu lado, na cama, imagine, era amigo do meu noivo, quer dizer, na ocasião, ex-noivo, né? Já fazia um tempo que a gente estávamos separados e eu não acreditava que fôssemos acabar nos reconciliando. O pior não foi nem isso. O pior é que aquilo que aconteceu, eu não posso deixar de admitir, foi bom e me deixou muito com força. Eu amava o César, disso eu não tinha dúvida, mas só eu sei o quanto embaralhou a minha cabeça aquele aquela saída para beber e conversar, como era o nosso plano a princípio e que acabou se transformando numa noite no num motel. O pior é que depois ficou um monte no meu pé querendo repetir o que fizemos, só que mesmo eu e o César estando separados, eu achei melhor deixar para lá. Olha, meio me arrependi, inclusive. Até porque mesmo não estando mais juntos, imagine o que que ele ia pensar, se soubesse que eu tinha dormido com o seu amigo ele e a família dele é claro e a minha também com toda certeza iam me condenar olha depois desse deslize entre aspas algumas semanas depois acabamos reatando eu e o César coisa que repito eu não esperava na verdade nem ele e toda vez que acontecia de encontrarmos o Ivan olha eu me sentia tão mal não sabia nem onde enfiar a minha cara só eu sei o medo do César descobrir o que tinha acontecido de todo modo o tempo foi passando né? E a gente inclusive depois disso resolveu morar junto nem chegamos a casar de papel passado ela se ia um ano e dez meses que estávamos vivendo ali naquela casa. Nessa época, eu estava inclusive tentando engravidar e agora ele vinha me contar que o seu amigo estava indo trabalhar na mesma firma. Aliás, tinha sido ele arranjar a vaga pro cara e como se fosse pouco, tinha convidado o amigo para almoçar ali em casa, com a gente, no domingo eu não queria aquela reaproximação até porque desde que fomos morar ali naquela casa eu dificilmente vi o Ivan mesmo quando ia lá na casa da minha sogra aliás fazia muito tempo que a gente não se via confesso que fiquei com muito medo do que aquele reencontro poderia desencadear olha a última coisa que eu queria na vida era botar em risco meu relacionamento com César. Eu não o tinha traído, estávamos separados, naquela época, mas, sabe, mesmo assim. Por isso, fiquei com medo daquela reaproximação. Apesar de tudo, procurei não deixar transparecer o meu incômodo e falei que estava tudo bem. Aliás, pelo fato de ele também estar namorando, quem sabe já nem lembrasse direito do que tinha acontecido me agarrei nessa esperança para manter a tranquilidade lembro que no domingo por volta do meio dia e meia nossos convidados chegaram e olha, mesmo tendo tentado disfarçar foi tão difícil não me sentir embaraçada principalmente porque quando fomos nos cumprimentar assim, com o um aperto de mão, ele me olhou tão fundo nos olhos que chegou a me dar até um arrepio. Como é que você tá Sabrina? Tudo bem? Nossa, fazia tanto tempo que a gente não se via, né? Sabe quando a pessoa te olha e fala alguma coisa, mas você percebe que ela tava querendo na verdade dizer mais do que aquilo? Foi a impressão que me deu porque ele ficou me encarando durante algum tempo, me deixando naturalmente muito constrangido. Acabei conhecendo sua namorada, uma moça bonita, simpática, ela tinha trazido a filha junto, uma menininha que aparentava ter uns quatro, cinco anos. Enfim, graças a Deus, tudo transcorreu normal. Apesar daquele meu receio inicial, aos poucos eu fui me soltando, me sentindo assim mais à vontade. Apesar de sentir que ele por vezes me olhava assim, deu para perceber que devia estar tá gostando da Gisele, a moça. Porque ficou dando demonstrações de carinho o tempo todo, de todo modo. Fiquei mais aliviada quando eles se foram. Quando a gente foi se despedir, ele me olhou assim fixamente e falou: Olha, foi muito bom te ver de novo, Sabrina. Senti um calafrio quando ele falou aquilo. Como se fosse um, sei lá, um pressentimento, talvez. O fato é que depois que eles se foram, o César ainda ficou ali comentando sobre o amigo. A namorada dele, a menininha. Ele achava que o Ivan agora tinha encontrado a pessoa certa. Olha, tem coisas que a gente não consegue nem explicar, nem entender. E eu digo isso porque, apesar de gostar do meu marido, de estar feliz ali com o nosso relacionamento, eu me senti muito incomodada com aquela história. Era uma espécie de despeito. É mesmo que fosse sim de leve, um ciúme sem razão de ser, pelo fato de ter visto o Ivan ao lado daquela menina. A verdade é que mesmo não querendo admitir a mim mesma, aquele reencontro acabou mexendo comigo. Tanto que foi inevitável lembrar daquela única vez que ficamos juntos. As imagens vinham à minha cabeça sem que eu tivesse ou conseguisse interferir, como se tivessem vontade própria. E aquele episódio ainda teve uma complicação. Pelo fato do Ivan ter começado a trabalhar na mesma empresa que o César, os dois começaram a marcar coisas por os finais de semana. Uma hora era um churrasco, dali a pouco um passeio, um programa. Toda vez que ele dizia que tinha combinado de fazer alguma coisa com o Ivan e a namorada, eu já me senti insegura. Meu Deus, como explicar o que passou a acontecer comigo? Eu sinceramente não sei. Passei a me sentir tão incomodada com a presença dele. E o pior, comecei a pensar mais e mais nele. Para se te ter uma ideia, quando combinávamos alguma coisa eu me arrumava pensando no que o Ivan acharia da minha roupa, ou do meu cabelo ou do meu perfume sabe, em vez de me preocupar com a opinião do meu marido, não eu me preocupava mais com o que o Ivan ia pensar colocava uma roupa, me olhava no espelho e pensava será que o Ivan vai gostar? vai achar que eu tô bonita sabe uma coisa completamente sem sentido imagine eu me arrumar pensando no que o amigo do meu marido ia achar o problema é que tem coisas que a gente não consegue controlar até porque aqui apesar de tudo eu tentava não deixar transparecer até que um sábado à tarde para minha surpresa alguém bateu a minha porta. Olha, eu levei um susto, até porque não esperava e não esperava mesmo. De repente abre a porta e é ele. Sabia em pessoa. Ivan? Levei um susto. Cheguei a agaguejar olha, se você vir falar com o César ele, ele tá no trabalho ainda vai sair mais tarde hoje aliás você também não tinha que estar tá na firma essa hora? Né? não, hoje não meu plantão é só semana que vem mas não se preocupe eu, eu sabia que o César não ia trabalhar hoje aliás eu só vim aqui porque sei que ele não tá, né? Eu vim aqui não foi para falar com ele não. Era com você mesmo que eu queria conversar. Posso entrar? Falar comigo? Conversar o quê? Calma. Posso entrar? Meio perdida fui abrindo passagem. Senti que ele estava nervoso. Aliás, não tão nervoso quanto eu. Até um café eu fui preparar para gente. Para pelo menos tentar quebrar aquele clima esquisito enquanto ele ficou ali na sala. Só que enquanto estava ali na cozinha, esperando o café ficar pronto, senti que ele tinha se aproximado e quando voltei os olhos para a porta, ele estava ali parado me olhando. Olha, as minhas pernas até falsearam quando ele falou. Olha que o César até me perdoe, viu, Sabrina? Mas eu precisava muito vir aqui conversar com você. Olha, só o um modo como esse homem me olhava, já me fazia tremer dos pés à cabeça. Até que ele falou aquela frase que eu não esperava. Terminei com a Gisele, a gente já não está mais junto. Terminou? Mas ué, por quê? Vocês pareciam gostar tanto um do outro. Pois é, mas só parecia. Na verdade, eu gosto de outra. Eu acho até que ela desconfia disso. Como assim, Iva? Do que que você tá falando? Jura que você não sabe? Olha pra mim. Jura que não sabe? Nem desconfia? Ele falou aquilo e deu alguns passos assim adiante se aproximando o quanto pôde de mim. É claro que eu não sou nenhuma boba. Eu sabia muito bem que era de mim que ele estava falando e o que ele queria tão perto. E antes que eu falasse alguma coisa. Ele levantou a mão, alisou meu cabelo, aí segurou o meu rosto e falou Aquele conjunto de frases que me fizeram estremecer ainda mais. Sabe que eu não consigo esquecer aquela noite que a gente passou junto? Aliás, eu não consigo pensar em outra coisa. Toda vez que eu te vejo, meu coração dispara. Aliás, encosta aqui, vê? Dá só uma olhada, Pra você ver como ele tá batendo forte. Só de estar aqui, pertinho de você. Nessa hora no impulso. Eu já me assustada com o que poderia acontecer. Puxei a minha mão e vou. Por favor, para com isso. Aliás, eu acho melhor você ir embora, Sabrina. Por favor, me escuta. Eu preciso te falar, mesmo que depois você me enxote daqui. tô apaixonado por você. Não sei o que aconteceu comigo esse reencontro. Deixou a minha cabeça louca. Eu... Me diga, o que, que eu faço? Olha, eu devia ter feito aquilo mesmo, que ele mesmo sugeriu, enxotado ali, da minha casa. Só que em vez disso, num impulso, acabei falando aquilo. Se nem eu sei o que eu faço da minha vida, como que eu vou te aconselhar? Eu falei aquilo e o semblante dele mudou. O que você que está querendo dizer com isso? Será que é isso que eu entendi? Você também está sentindo alguma coisa por mim? Eu nem respondi. Aliás, nessas alturas estava até arrependida de ter dito aquilo, só que mesmo não tendo respondido nada, nem precisava, bastava olhar para mim. E foi então que ele deu um passo adiante e aquilo que eu já imaginava acontecer. Nos beijamos da maneira mais apaixonada que se pode imaginar. Olha, eu fiquei tão entregue nos seus braços que deixei aquele beijo acontecer. E depois do beijo, sem conseguir disfarçar o sorriso, ele falou, Sabrina, eu tô te amando. Olha, eu nunca mais consegui te esquecer desde aquela noite que a gente passou junto e depois que eu te reencontrei, que eu vim aqui na tua casa, aquele dia eu, e foi, não é certo, Você sabe que não é, para com isso, olha, melhor você ir embora ele nem ouviu o que eu falei não deu a menor bola colou sua boca na minha de novo e a verdade é que a gente não conseguiu se controlar acabamos nos entregando um ao outro ali mesmo na sala da minha casa até tentei me desvencilhar no começo mas cada vez que ele me apertava naqueles braços eu me sentia ainda mais entregue e no fim, não tive forças para resistir. Acabamos repetindo tudo o que tínhamos feito lá no passado. E depois do que houve, mesmo querendo negar a mim mesma, acabei descobrindo ou por outra, tendo absoluta certeza de que realmente estava sentindo alguma coisa muito forte por ele. Algo que eu não queria aceitar, mas que era evidente. Que não dava nem para disfarçar. Ele vivia dizendo que me queria só para ele. Que era capaz de fazer qualquer coisa para ficar comigo. Chegou a pedir que eu conversasse com César, me separasse dele, para a gente poder ficar junto. Sermos felizes de um modo pleno. Mesmo que com isso os dois acabassem terminando aquela amizade de tanto tempo. Para ele, só o que importava era ficar comigo. Imagino o que eu me sentia quando ele me falava dessas coisas. Olha, eu me vi numa encruzilhada, sem saber o que fazer, sem saber o. Porque as coisas não eram tão simples. Não era só chegar diante do César e dizer que não queria mais nada com ele. Eu estava apaixonada por outro e queria me separar. Não é assim que acontece na vida real. Tinha tantas coisas que impediam isso. Sem contar as nossas famílias. Meus pais, por exemplo, não iam aceitar eu largar do César para ficar com um amigo dele. Eu pensava também na minha sogra, no que ela diria, se isso acontecesse, sem contar os nossos outros amigos, olha eu seria execrada, disso não tinha dúvida. E o pior, tínhamos ainda muitas coisas financiadas nos nossos nomes, que tínhamos comprado juntos. Sabe, como que ficaria tudo isso? Não tinha como jogar tudo pro alto e querer viver de amor e uma cabana, esquecer a parte prática da vida. E também tinha o fato de que eu não queria magoar o César acabar com a vida dele inclusive ele percebeu que eu estava esquisita o pensamento longe e olha por um triz não abri o jogo com ele e depois de pensar muito acabei tomando aquela decisão seria dolorido e eu sabia disso mas eu precisava me afastar do Ivan. A gente ainda se encontrou outras vezes antes disso acontecer até porque foi uma decisão difícil a mais dolorida da minha vida. Mas ainda bem que acabei criando juízo e percebendo que se não terminasse tudo naquele momento quanto mais o tempo fosse passando seria mais difícil talvez até coisas ruins acabassem acontecendo no futuro, porque é difícil você esconder um relacionamento assim. Ele não aceitou, pelo menos tão bem do jeito que eu esperava. Ficou atrás de mim durante muito tempo e só eu sei o medo do César descobrir tudo. Seria um escândalo. Eu sinceramente não estava... Preparada para lidar com aquilo. Talvez eu tenha sido covarde ao abrir mão de nós dois, mas fiz isso para preservar o meu casamento, tudo o que tínhamos construído em pouco tempo, eu e o César. Só que, ao mesmo tempo, não posso esconder, até hoje, tenho medo de me arrepender. Chegar num ponto e eu perceber que joguei a minha felicidade fora, tudo pelo aspecto prático da vida. Sem dizer que estou sofrendo muito, porque também me apaixonei pelo IVA. Também sinto a sua falta. Também sinto vontade de morrer, só de pensar que numa hora dessas, podíamos estar juntos. Também gosto do César e muito. Até por isso eu resolvi continuar do seu lado, Apesar do nosso casamento, não sei aquilo, sabe que de repente a gente sonha porque, sei lá, quem sabe o que o Ivan despertou em mim, tenha sido só uma paixão que uma hora passa. Feito uma febre, mesmo assim, me sinto virada pelo avesso. Meu coração está dilacerado em pedaços. Minha alma está em frangalhos, minha vida está virada de pernas pro ar e eu só consigo pensar numa coisa. Meu Deus, e se o tempo passar e eu nunca mais esquecer dessa paixão, desse amor, se eu nunca mais esquecer desse homem...
0: seems to me, girl, you know I've done all I can You see, I beg, stole, and I borrow Yeah, ooh, that's why I'm easy I'm easy like Sunday morning That's why I need. No. Ooh, that's why I'm easy I'm easy like Sunday morning